0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 Michelle 他哥。
0: 我们的 pockets 会闲聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌聊天的内容。上一集我们聊了电脑游戏，但其实我不知道听众喜不喜欢，因为我我们上传之后，我好像没有太去注意说大家就是对于上一集的反应怎么样。但你自己录下来，你的感觉是什么
1: ？回忆过去，讲得蛮爽的。
0: 哎、欸，我真的没有料到我们会从那么早以前开始讲哎、欸，因为我真的想说电脑游戏应该就是比较近期接触的吧，结果我没有想到我们一挖回忆，发现超级无敌多那种以前很着迷，但现在都已经不知道去哪的那些游戏
1: ，就无意间会想到更多，
0: 我觉得是很怀旧的一件事情，就包括我们聊到什么电脑课啊，然后我们还聊到网咖啊这些，就整个觉得说哇好青色啊当时
1: ，对人谁没年轻过？
0: 然后当时我们也有说，我们会额外再花一集来聊 P S 4的游戏，因为我想说，要我聊游戏，就把所有的游游戏一次聊完。那我对于我们两个人而言，最大的游戏应该主力就是在电脑跟 P S 4上面。我们好像对于手游都没有太沉迷
1: 。你没有，我有了。我曾经很沉迷过不同手游
0: 啊，你有吗
1: ？有有有，比如说《神魔之塔、啊
0: 》哦、oh, ，对耶。那一阵子是真的蛮疯的，可是因为我觉得手游现在的市场有一点百花齐放吧，就各有各的拥护者，所以你很难去找到说现在市场上最红的手游是哪一款。至少我个人的倾向是这样啊
1: 。有很红的手游，比如说像《原神》啊、《星穹铁道》啊这种，那排行榜都是永远都在前面的前五、前三的这一种。但就只能说那个跟我的向性不太合，所以我虽然知道，但我从来没有想过要去下载他们来玩过。
0: 我个人不喜欢玩手游的原因，很像老人啦，就纯粹只是我觉得屏幕很小，<笑>所以我觉得很不好打游戏。然后因为电脑是有那种操控感嘛，你可能要结合键盘跟滑鼠。然后 PS 4的话，当然就是你只要家里有一个电视，或你买大一点的屏幕，然后有手把，就玩起来会有一种爽感。可是手游就觉得还好、欸，因为你就是按屏幕，所以没有那个操作，没有那么强的感觉。
1: 跟手机的性能也有关系啦，毕竟手机是一台很小的设备嘛，所以如果你的手机性能没有到那么好的话，某些游戏你玩起来卡顿卡顿的，你越越,越玩会越不想玩吧。
0: 而且我觉得手游，哎、欸，怎么现在一直在讲手游？明明这组这集的主题不是。可是我觉得手游还有一个很大的点，<笑>是因为会有没电的这个问题。因为电脑跟 PS 4都是连接电源的，是。可是你的手游大部分时间是，你不会一直插着充电的状况之下在玩。可是只要一玩游戏，你要跑那个画面，用那个声音，然后要不卡顿的话，超级无敌耗电哎、欸
1: 。对啊， PS 4这个东西，我唯一能想到会有这种状况的，就是手把而已吧
0: 。对。可是手把其实也不会到，除了它拿来打游戏以外，你没有别的功能，你也不会把它带出去，所以基本上它没电，你就是插上去充电就没了。可是手机毕竟是你还要做非常多其他的事情，然后要带着走的东西
1: 。而且既然提到这个，我就会想讲一件事情，就 PS 4其实是有手机的 App， 是可以透过那个 App 远端连线到你的 PS 4然后在你的手机上面远端游玩你的 PS 4哈。
0: 所以你的手机其实也有手把的功能
1: ？呃，它不只是有手把的功能，它是除了手把的功能之外，它还可以看到屏幕上该有的画面
0: 。哇塞，哎、欸，这个我不知道哎、欸，你有用过吗？就是因为我很好奇，这样游戏体验是好的吗
1: ？当然不太好啦，毕竟加机最大的优势点就是它不太限制你的屏幕大小嘛。你如果在手机上面远端连接的话，它的屏幕就只能在那么大，然后同时又要让你有操控的功能，所以你的手就会把自己的屏幕画面挡住，这样
0: 。对啊，因为我刚刚就没有办法去想象那个画面，就变得好了，跟手游很像，可能你左下角跟右下角都有那种可以操控的那种圆圈圈之类的，可是就会觉得说，哈，那这样子好像还是有一些游戏没有办法玩得很爽快，就是可能会有死角啊之类的，你没有办法反应那么及时
1: 。有些操作你可能在手机上是基本上做不出来的。因为你自己的手指就会把画面挡住，然后你的手指在移动的过程当中又会把画面的另一部分挡住，所以你可能做完那个动作，你不一定确定的是，呃，你的游戏画面是不是符合你的想象。嗯
0: 嗯嗯，对，今天要来聊 PS 4的游戏，我自己主要玩过的可能真的只有三大款吧，我知道你那边应该很多吧。<笑><笑>你有数过你到底玩了多少游戏
1: 吗 ？PS 4如果真的要讲 PS 4我个人不想只从 PS 4开始讲，我想从我自己 PS 这个系列，就是 PlayStation Sony 推出的 PlayStation 这个系列开始讲起
0: 。哦、oh, ，对对对对对对,對
1: 第一次接触到 PlayStation 是在我国小的时候，那个时候我有同学家里有这个东西，我就在偶然间去了我那一位同学的家里，那是我第一次看到 PS 这个东西。一台方方正正，中间有个大圆圈，就是一个圆盘。后来我才知道，那个打开是光碟机，然后两只有线的手把，然后接到电视屏幕上面之后，就可以用电视屏幕去玩那个光碟片里面的游戏。但是我觉得哇，好新鲜哦，这是什么东西啊？我的天哪
0: 、啊！因为我记得以前我们家好像有类似的东西，我们把它拿来打那种火影忍者的对打，这是 PS Two 吧
1: ？那是 PS Two 了。
0: 可我也已经忘记以前那台现在在哪里，然后当时为什么会突然有，然后为什么会那么热衷？哎、欸，还是我当时其实也没有很热衷啊，就它是可以拿来对打，因为电脑游戏当时的画面是没有办法两个人，就又不是什么钢琴四手连弹，那个电脑键盘就那么大，你真的很难一个人操控左边，一个人操控右边，然后对打。可是因为 P S 出现以后，你就有办法做到，你只要两个手把，你就可以对战了嘛。
1: 那台、個、PS2 还在啊，躺在家里的我的床底下的暗格里，然后也还可以用，只是那个画质就跟我们上一集讲的内容一样，那个画质实在是不忍卒睹啊
0: 。这应该算是我个人第一款，也是唯一的一款 PS2 的游戏吧，因为我后面今天等一下要讲到的所有游戏都是在 PS4 上面玩
1: 的。那我的话就是从 PS 开始，那我真正的第一款游戏是《恶灵古堡
0: 》哦、oh, ，好可怕
1: ！之前大概一年前吧。一两年前有复刻，就唤起了我当时第一次看到那个的记忆。在我同学展示给我看之后，我曾经有跟他借整台机器到家里来
0: 。哇，你同学人很好哎
1: 。对，我现在想一想，觉得这是太疯狂
0: 。如果有人跟我借 PS 4绝对不会借啊
1: 。然后我拿到家里来之后，因为不能让爸爸妈妈知道这件事情，所以我都是在他们睡了或者是不在家的时候，偷偷接到电视上玩。然后每次都只能玩一下子。
0: 哎、欸，你很大工程哎、欸，因为它超大一台主机的、欸，而且要收的，所以不好收。就是那种如果爸妈突然回来，你就会百分之百被抓包。它跟电脑不一样，你电脑还能什么强行关机，然后只要爸妈不要去摸那个温度就没事。PS Two 或是 PS 四系列这种东西，就是如果有人突然打开门，你完全不能躲、欸，你能怎么样？拿一个棉被盖上去吗？还不是有声音
1: 。你刚刚讲到这个，让我突然想到一个题外话，就是我们可能可以有一集来专门来聊如何跟爸妈做间谍游戏对抗。
0: 可是比较尴尬的点是，我觉得有些时候只是爸妈不想拆穿，因为我自己现在回想，我都觉得哦，手法之拙劣。
1: <笑>你这样讲当然是没有错啊，但无论他们有没有拆穿，或他们想不想拆穿，我我觉得当时的我们的那个意志力真的是惊人啊
0: 。可以啊，我觉得之后可以开集来聊爸妈叠对叠啊。
1: 对我那时候在这个状况下接触到这款游戏之后，其实我没有特别有印象有这个东西。
0: 我没有任何一个时间点是我迷上 P S 系 列， 你知道 吗？ 就是电脑有非常明确 的， 上一次就有讲 啊， 因为我很喜欢呃《星爵爱双 骄》， 所以我因此开启我的 R P G 大 门， 我整个迷上这类型的游戏。可 是， 在 P S 那 边， 我完全没有一个时间点说 啊， 就是因为这个时候我就是聊了 哎， 我就是以后 P S 4的系列的什么一些游戏出 来， 我就会马上去看有什么好玩的。我好像没有这个状 况，
1: 我自己是有了。就是我 PS 4的第一款游戏
0: 。你第一款是打什么、啊
1: ？就人中之龙啊
0: ！哦、oh, ，对，我必须跟观众朋友说，这一款游戏真的是占据了我们两个人心中的第一名。我们接下来可能会花非常长的篇幅在聊人中之龙系列。所以呢，就把它当听故事就好。如果你有兴趣，欢迎加入人中之龙的大家庭，我们欢迎你
1: 。我当时玩人中之龙的契机是刚好处于一个待业的状态，我离开了先前的工作，然后暂时不想要马上开始下一份工作，所以是一个待业的状态。然后我就在偶然间在 YouTube 上面看到有人在直播，那个时候人中之龙最新的一代，就人中之龙六的影片
0: 。那个时候竟然已经出到六了。
1: 对，那时候已经出了六，然后我看了之后，我就有点深深的着迷，就觉得天呐，这个故事架构、这个大纲、这个内容、这个主角这些东西，完全是一个我没有想过它会成为一款游戏的领域。看到这个影片之后，我就突然觉得，哦不行，我一定要有这个游戏，我一定要去玩玩看。我当下就马上去下定一台 PS 4哇，所以你是
0: 为了要玩这款游戏才去买 PS 4、
1: 啊、对，没错。然后我就在一天过后收到了那一台。P.S. 4 Pro， 当然你不可能只买主机嘛，同时也一并购买了人中之龙。但我不是买人中之龙六，因为我在看到影片着迷了之后，我马上去查说这个人中之龙为什么现在是六？以故事线来说，最早的那一代是多少？人龙零嘛。对。然后在第二天 P.S. 4跟人龙零一起来到我家之后，立马开始玩人龙零是我。到目前为止，所有的游戏当中，游戏时数最长的，他总共花了我八十几个小时去进行这个游戏
0: 。哦，才八十几哦，我以为有破百嗯
1: ，就像你说的、啊，我玩了很多款的游戏，所以这么多款、数十款游戏当中有一个。游戏让我可以玩到七八十小 时， 已经算是相当不容易的。
0: 好， 因为我之所以会说我以为有破 百， 是因为我有一款游戏是玩到破百小时 的， 然后这款游戏竟然不是《人中之 龙》， 所以我等一下来讲这个《人中之龙》系列。网络上也有非常多解说的影 片， 也有非常多实况主都打过。其实讲直白 点， 它算是一款。我这样定义有一点贴标签啦，但我觉得是比较偏直男热血的，因为他的主角其实是一个黑道，他的背景是日本黑道，也就是说主角是一位呃孤儿，然后他从小时候从孤儿院长大，然后他视为父亲的角色其实是在黑道界非常有声望的人物，他也因为仰慕这个宛如父亲的存在，所以他加入了黑道这样子。那再來就是他展开的一整系列的故事，每一代跟每一代中间。你要说有连接，其实是有一点连接的，但是它非常巧妙做到，就算你没有玩过前一代，在每一代里面都还是有它自己的故事。所以即使你没有从一开始打到最后，你可能只是偶然接触了某一代也没有问题，你还是有办法进行游戏。你只是那个连接感跟那个心理的悸动会稍微再低一点点。因为对于我们老玩家来讲，如果我打到第四代了，我突然发现一个小彩蛋是在一代出现的，就是就暴动，我们就哦,哦,哦,哦这样子。它是一款嗯即时战斗游 戏， 也就是说你是那种走在路 上， 因为你是黑道 嘛， 所以你走在路 上， 可能旁边就有小混混会挑衅 你， 然后你们就会马上进入战斗画面。对于一个非常热爱 RPG 的人来 说， 我一开始是完全不想玩这款游戏 的， 因为我非常不会即时战 斗， 我是一个3 D 感极差的 人， 我的美术成绩极 烂， 就是空间概念没有那么好。所以对我来说，要及时战斗这件事情太困难了。我很常明明就觉得我正对了敌人，但是我不管怎么出拳，就是会打到他旁边，就是会回空，然后他就一直打我。<笑>所以其实我一开始没有要想要玩这个游戏，但我之所以深深受到吸引，是他真的把人物的刻画还有整体的故事讲得太好了
1: 。因为我玩游戏有我自己的坚持，就是我通常是要玩完一代，我才会去买下一代。嗯，呃，小故事就是我零的。玩八十几个小时，这个全部破完的这个过程当中，我是强迫也不算强迫啦，就是我自己的呃坚持，我每一个对话、每一个字、每一个支线任务，我都是每一个字把它念完的，就是看完我才会按下一句。嗯嗯，我的零是用这种方式去过完的，然后在这个过完之后，我马上去找了他的第一代，也就是重置过的第一代，就是所谓的集，然后就买了集继续玩，一直持续这个过程，直到。我把它全部玩完为止
0: 。嗯嗯，人中之龙系列从现在为止，我们录音的当下，从第零代开始出到第七代，然后这状况也是比较少见。为什么它的第一个起头不是第一代呢？完全是因为它是从第一代开始出的。然后我记得好像是出到第二代还是第三代的时候，粉丝们跟公司反映说，很想要知道主角们的过去，所以。呃，公司也非常厉害的是，他们翻阅了整个时间线以后，发现哦，前面有一个年代，他们在写后面故事的时候是没有用到的，所以他们才重新的把呃主角群们的之前以前发生的故事写出来，所以才会变成了第零代。那我个人觉得，这整个系列里面最经典、最厉害、没有办法打破的，就是第零代到第二代，不管是故事的叙述，还是前后的逻辑，还有它最后的收尾，甚至是决定谁要死、谁要活着，我都觉得非常的合乎逻辑，然后也刻画得非常的好。
1: 对，我完全同意你说的话，就玩家很容易进入这个状况里，然后投入在故事当中。去试着以主角的角度，或者是其他配角的角度思考，你要怎么做才能够扭转现在的状况，或者是达成你想要的目标
0: 。而且它还有很厉害的一个点是，它有主线跟支线。然后因为它主线写的非常的精彩，所以照理来讲，通常大部分的人会急于的想要一直把它往后破关，你想要赶快看后面主线的发展是什么。可是实际上这款游戏，它在支线的无厘头的程度、搞笑的程度。或是感人的程度都非常的高，所以有些时候你反而会觉得说，哈，那我休息一下，我破个支线好了。然后你就会一头拉骨的想要把所有的支线都破完，因为太好玩，所以你反而又会忘记掉主线，你到底破到哪一个地方。然后当你没有办法解完全部的支线，你已经到那个现阶段可以解的所有事情了之后。你就会觉得说，哦，还是我去更新一下装备好。了。就是你去更新装备的过程中，又会发生一些，比方说啊，你去收集一些什么东西，你的装备就可以直接再跳个两阶，所以你就会开始去做这些收集的状况。所以搞到最后呢，你会变成明明有那么多小游戏或是小东西可以发展，但却不会让你觉得很烦躁，你反而是在每一个阶段都会全新的投入，然后甚至忘了前一个你也很投入的东西
1: ，在不知不觉间。你会被潜移默化说，我接下来应该要做什么事，我接下来应该要做什么事。然后那个不会有我们上一集常，我、哦、那时候我常提到的作业感这种事，它不会需要你说哦，一直在路上遇到那些小混混，然后一直跟你在那边打架，一直解决他们来升等什么的，它不会让你有这种状况。它就是连结性上很强，但同时又不会需要你用一样的模式去进行每一个阶段的任务，不管是支线也好，还是主线也好，还是其他的一些要素也好
0: ，对。那这款游戏，它在第三代到后面的第七代，相较之下就那个精彩程度没有那么高了。主要也是因为它从三代之后比较独立吧，它的故事线三四五六七每一代要讲的故事线，或是每一代的时空背景，其实都差蛮多的。前面的零到二代有一种说一个庞大故事的感觉，然后三到七代给我一种故事背景都不一样，城市背景也都不一样。所以会蛮独立的，但也因为这样子变成他没有办法把每一个故事都说得很好。你明明到了一个新的地方，结果所有的故事线又要赶快的推展，不然的话就会整体变得太拖。可是你在推展的过程中，又会变得有一点不合理，因为你明明是一个新人，然后就变成哎、欸，怎么好像整个城市都在帮助你，超不合理的，好不好？<笑>你又不是那边的人，所以我就觉得后面做的有点可惜啦。整体公司的走向嘛，好像比较希望是有一个全新的主。就要展开啦，这也不算暴雷啦，就是第七代早就已经出了好几年了，他第七代就采用一个全新的主角，这件事情让老粉们生气非常久，但是老粉们生气还是含泪购买，就跟我们两个一样，我也觉得第七代的主角做的不太好，因为我还是觉得前一代的那个主角，就前面六集的主角，他才是真主角，真男人，我脑袋心中的男子汉，如果要当黑道，就要当的跟他一样。可是第七代的那个主角，嗯，为了要让他跟前一代不一样，不管是个性还是能力，都做了非常大的改动，反而让老玩家没有办法适应。再加上第七代竟然改用 RPG， 哎、欸，就明明我应该会很喜欢的，我是一个 RPG 的爱好者，可是我整个喜欢不起来、欸，因为这个系列的经典就有种被破坏了。我是现在这样会不会很双标？
1: 我是觉得不会啦，但就是我完全同意你的说法，因为作为一个从零代开始玩的，我可以说我自己是老玩家吧。我突然看到那种这么大的转变，我内心其实一时也无法接受。我也知道它后续的代数可能就会跟期待有连结性了，所以我也得逼着自己说，那不管怎样，你还是把故事看完吧。这样至少你在后面的代数出的时候，连结上的时候，你不会不知道中间发生什么事情，因为看起来它不会让期待成为一个完全独立的故事。就不像刚刚你提到的那个三四五六代那样，他七代有一点想把它扭回来，变成一个连贯性的东西，所以后面的八或者是像之后几个月内就要推出的七的外传这些，感觉起来会有很强烈的连接性的时候，你还是得不得不强迫你自己去把七的故事至少看过一遍，来搞清楚到底后面是会发生什么事情。
0: 对啊，我们完全就是坐实了闲货人才是买货人的那个心态，我们闲的要死，没我们从它还没推出的时候，我们就闲到爆，然后我们还是乖乖的买了，乖乖的破完，乖乖的把钱丢出去给 Sega。还是气得要死，哈哈哈，不知道到底在干嘛。而且我这边还有一个很很有趣的故事，是我有朋友，他是非常喜欢玩 RPG 游戏的。然后这也是我们成为朋友的原因。我们聊非常多关于 RPG 游戏。推我这个朋友坑说：“哎，你一定要玩人中之龙”的时候，他是兴趣缺缺的，他就跟我说：“哎呀，这不是 RPG， 我就不喜欢玩这种即时战斗的游戏。”结果呢，就出了第七代嘛，他就突然很兴奋跟我说：“哎，我要玩人中之龙了，因为人中之龙第七代是 RPG。”然后我。就用那种，天哪，我真不敢相信你竟然是从第七代来认识人中之龙啊！不要侮辱了这个游戏啊！然后我朋友就不懂，他就会说什么，为什么你不是很喜欢这个系列吗？然后我的行为，我的感情超复杂，我就说没关系，你就先玩吧。然后玩第七代以后，我就说怎么样？他说，嗯，怎么说呢？就有一种果然他们以前不是做 RPG 游戏，所以我觉得有点卡卡的，就有一点硬要 RPG 的感觉。我就说，那你觉得故事线怎么样？他就说，我觉得不差啦。然后我就开始把我觉得故事线不合理的地方讲出来，以后他就说，对，我觉得你讲的没有错。我就说好，你给我去玩第零代到第二代。他就说，啊，又要玩？我就说，对，我说你给我去玩，你玩完以后你就知道为什么我对于第七代有这么多怨恨，但我还是还那么玩下去了。结果我朋友呢，还也是真的很挺呢。他就趁着打折把零到二代一次买完，然后不夸张，他真的是一次零代破完，马上破一代，一代破完接着破二代。所以，我真的成功的推坑了一个本来只玩 RPG 游戏的人。我就问他说：“好，那你玩玩二代？”他就跟我说：“三代呢？三代怎么样？”我说：“不要玩三代，拜托不要玩三代。”然后他就跟我说：“好了，其实我也累了，我休息一下。”我说：“那你现在来告诉我，你觉得期待怎么样？”他说：“哦，期待真的做到好糟糕哦，<笑>就是很很奇妙，就是他反过来，<笑>结果还是入坑了
1: 。就是他就是有这种魔力啊
0: ，真的很棒的一款游戏啦。”那人龙讲完之后，它后面其实有推出一款，不能说是外传，可是是一个平行时空吧，就是它是用了人龙的世界观，但是完全发展出新的角色，然后也不是以黑道做出发点，它叫做《审判之眼》，目前是出了两代，主角是木村拓哉，那他的角色在里面担任的是侦探。你要说他跟黑道完全没关系 吗？ 他的确在破案的过程 中， 很可能会遇到黑道背景的 人， 那这些黑道背景的架构就会跟人中之龙的架构是一样 的， 但是他主要是一个侦 探， 也就是说他是一个。嗯， 平民老百姓的角 色， 所以他在非常多解决呃案件的过 程， 或是他去查证的过 程， 他必须要走一些正规的路 途， 所以他的办事方 式， 还有他能使用的打斗技 巧， 就会跟人中之龙稍微有一点不一 样， 但是也有自己的魅 力， 他就是一个熟男帅哥嘛。他的出发点因为不是黑道 了， 他是侦 探， 他要解 谜， 所以他在这两部过程都有调出一些社会的议题可以拿来讨论的。那个犯罪者他为什么会有那样子的思 考？ 模式其实你是某种程度上是可以理解的。如果是对黑道故事没有什么兴趣，但是你对侦探解谜推理非常有兴趣的话，你也不妨可以从这两套开始下手
1: 。日本人在反转，然后反转之后再反转的这个能力是真的有他们的一套的。他可以很容易被说服说真的是原本的那样，然后接下来再赏你一巴掌，然后发现完全不是那样，但完全说得通
0: 。对。我觉得自圆其说这一点真的是他们最厉害的点，因为有些剧情为了要撒狗血是未转而转嘛，就怎么讲烂尾就会被大家归类成这个状况。可是日本人在做游戏的时候，或者他们在做其他的影视作品，真的好厉害，他们讲故事的能力真的太强了
1: 。不管他反转几次，你都会发现他的那个主轴横贯整部，不管是电视剧也好、电影也好、小说也好，横贯整个的主轴，其实从头到尾都没有变过。要不他无论他是否有反转，他那个主轴都没有改变。可是一般的状况下，大家应该会普遍的觉得说，他只要一旦反转，那个主轴应该就会稍微有点偏移或者是改变的。不过日本很多作品应该都没有，就是他的主轴永远都是那个主轴，然后他居然可以使用完全相反的叙事方式去跟上那个主轴，这一点是真的着实让人佩服。
0: 好了，我就我刚刚突然想到一个例子，就是其实我觉得日本有一些漫画，它在后期的确会把世界观有点毁坏了。漫画家当时在画的时候，他有点不太确定他能连载到什么时候，因为如果人气不好的话，基本上漫画就会被腰斩。在呃，不管是一部剧或者是一个游戏，日本人基本上不会犯这个错，是因为他都是要完全的做完，完全的写完剧本，那个故事要完整，他才会开始制作跟推出。所以在这个状况之下，就比较不会发生。动画或漫画那个后期世界观大崩毁的状况啊，不一定大崩毁，可是就会有一些 bug 嘛。我讲一个最基础的例子，就是《火影忍者》到后期有人 c a r r 查克拉这件事嘛，我都觉得在忍界大战那边的时候，所有人的查克拉跟无限一样，就除了那几个本来就很多查克拉以外，因其他人好像就是只要。嘴顿一下，哇，查克拉直接不满，然后就想说这个设定是不是不见了？可是这也没办法，因为他在,他在打仗嘛，<笑>所以他只好有点，我觉得是开特例的。但是在呃游戏这边，我觉得没有发生这个状况过
1: 。对，因为就像你说的，你是必须要全部开发完了之后才能够推出的，就像小说通常是写完之后才会推出了连载小说以外，那电影你也不可能拍到一半就直接上映嘛。所以在这个状况之 下， 就是它的那个连贯主轴是不会跑掉 的， 然后它的原始设定也一直都存 在， 但是它却 然， 居然在反转的过程当中不会偏离那个主 轴， 这真的是让人很惊艳的一个
0: 点。好， 我们大概已经花了大半集在聊。人中之龙系列，所以听众朋友就知道这个系列我们到底吹捧到多么的程度，因为它真的很经典。好，我接下来要进入我自己本人玩的第二款游戏，也就是我前面跟你提到说这个游戏玩我我超过一百多小时，而且不夸张，我第一次破关的时候，我的游戏时长是一百二十二个小时，哇，我都不知道我到底在干嘛呢。我当时戏称，我开始玩这个游戏，只要我跟我的所有朋友说，哎、欸，我要开始玩这个游戏喽，大家就知道说，嗯，这个人大概会消失一整个礼拜。基本上一个好的 P S 4游戏，你买了以后呢，就是消失一个礼拜。就是这个人呢，他只要一下班就冲过去开始打，打到他睡觉，然后隔天再去上班。就是你至少会花一个礼拜的时间，可能游戏打到八成或是全破了，你这个状况才会冷静下来。没
1: 错，没错，没错。这款
0: 游戏叫做。女神异闻录五，我知道这听起来超级奇怪的名字，因为我一开始看到这个中文翻译的时候，我想说到底是哪个人翻译的？翻这个名字，如果是我走在路上看到，我根本不会想买。就是为什么会用女神来做开头？我一开始看到，我想说问号。但为什么会有这款游戏呢？也不是因为我买的，是我刚刚提到那位非常热爱 RPG 的朋友。他呃手边有多一片，呃我不知道为什么他有多一片，就是为什么同样的游戏要买两个。<笑>对、啊。反正他跟我说为什么要两片？他跟我说哦，我有数位版，我也有实体版，那实体版的送你好了，然后他就送给我。然后我当时拿过来的时候，它的封面就是一群看起来像日本高中生，就长得很像动画人物、动漫人物的高中生们。我就去查了以后，发现中文翻译竟然是如此的中二，我就想说这真的好玩吗？就我那个朋友，就是你知道，握着我的双手跟我说：“你要相信我的品味。”我都已经相信你的品味，我都打了《审判之眼》了，之后我也打了就是《人中之龙》系列了。现在是换你相信我了。难道我觉得好玩的游戏，你会觉得不好玩吗？碍于这个情了
1: ，完全在情呵。然
0: 后我必须说，真的很好玩。<笑>我先说我玩的是第五代，因为我后来有去查，我发现呃，我玩的是俗称的 P 5也就是 Persona 5。它的英文名字正常很多啊，这中文在犯什么啊？我其实有大概去看一下前四代，可是因为我后来发现它每一代的主角群都会换，所以因为这样子，我没有要把前面几代全部补上的意思，纯粹只是因为我很喜欢这一代的所有的主角群跟故事线。突然跟我说前面几代都不是同样的人的时候，我对我来说是另外一个游戏啦，所以我没有玩。那这个游戏呢，好像是二零一六年还是一七年那个时候就出了，但是它到至今为止，就是如果你现在拥有这一款游戏，你马上开始打的时候，你完全不会觉得它是已经是一个八年前的游戏。我觉得它厉害的点在这里。因为前面讲的人中之龙，它毕竟是一款非常老的游戏，所以你去玩第一代、第二代，你在操作上是可以知道那个年代的操作就是会卡顿。可是 P 5这款游戏是真的，它至今已经八年了，它没有给我这种感觉，它真的真的很厉害。然后它的自由度极 高， 它真的是目前为止我觉得是 RPG 的顶点吧。哇， 话讲(笑)这么(笑) 满， 明明没有玩过多少款游 戏， 还把它讲这么满。然后留言就开始骂我 说：“ 井 蛙， 井 蛙， 你知不知道哪一款游戏也很好 玩？” 对， 井蛙。它真的非常好 玩， 是因为它是一款 RPG 游 戏， 然后你有非常高的自由度。基本 上， 它时间线是用早上、中午跟晚上来区 分， 所以你在每一个时 段， 你只能选择做一件事情。你在地图上可能看到五个地方都可以 去， 然后这五个地方去得到的结果都不一样。所以就是说，你要自己谨慎的思考，说你想要先做什么，然后这个做了什么，会为什么你要做这个？你后面会先影响到什么？影响到的可能数值是不一样的，故事线都一样，但可能数值是不一样的。你可以选择去解支线，你可以选择跟伙伴增加羁绊，你也可以选择去租 DVD 来看，去买书来看。这也是为什么我对于这款 RPG， 我有非常。高度游玩的时数<笑>就是一百二十二个小时，<笑>所以就是一百二十二个小时真的是好恐怖哦，我都不敢跟人家说我一款游戏竟然完成这样，因为对方听到的第一个反应一定是说：天哪，你也太宅了吧。
1: 不用说别 人， 连你哥我听到我都觉得听的太夸张 了， 居然一个游戏玩了一百多个小时。
0: 而且我其实有尝试推坑你这款游 戏， 可是因为这个题材好像不是你爱的 吧？
1: 主要除了题材之 外， 画风也是我很在意的点。那那个画风就刚好不是我喜欢的。
0: 对， 因为它的画风就是动画的画 风， 日本动漫动画的那种画风。那人中之龙是写实的画 风， 它基本上是完全复刻了日本街道的样 子， 所以这个就很吃每个人的频率啦。因为我自己很。爱看动漫嘛，所以对我来说那个画风我还可以理解。这个游戏我就快速讲，它是一群日本高中生然后组队打怪的故事。<笑>如果要快速讲完就是这样，那我就不講哇非常简短。又为什么要组队？为什么要打怪？然后还有多少个怪？我就不细讲了。反正如果你是对 RPG 游戏有兴趣，你如果是对日本高中生动漫画风跟背景故事的话。你可以去网络上一样找找看。可是如果你是像我哥这种比较实打实的硬派嘛，就是很喜欢跟人家打斗，然后比较注重在写实或是历史层面的话，那这可能就不是你会玩的游戏。你的下一款游戏是什么
1: ？我其实想了很久，我到底要讲哪个系列？我是一个系列控，就是我不会那么轻易买游戏。可是当我发现有一款游戏很好玩的时候，我就会有点疯狂的想要把它整个系列都玩过。
0: 嗯，我相信从上一集到这一集，听众们都已经知道了，你就是那种包套，<笑>哦，不是包套啦，你就是那种去买衣服的时候会包色的人。哎
1: 、欸，对，你要说包套好像不太正确，包色好像完全正确。那真的要说的话，下一个，如果你要问我下一个我能够推荐或者说我自己印象很深刻的游戏的话，我很难分出这两个东西。一个是看门狗系列，呃、欸，别怀疑，就是叫看门狗，它英文叫 Watch Dog。然后另外一个。杀手系列有一部电影叫《杀手四七》。它就是一模一样，只是是电玩游戏的版本。那看门狗系列呢？简单来讲，它就是在说，在这个时代里，每个人都有自己的个人资讯。然后你走在路上，很多东西都是连接着网络，不管是摄影机啊、提款机啊，这些其实它都有连线网络的。然后这个游戏的主轴就是，你作为一个骇客，你要怎么样度过每一天？然后这是有一个主线故事存在，也有很多支线。它也是一个类似开放世界的游戏。然后它画风很偏写实。美国的不同城市，我记得一代是波士顿吧，二代应该是旧金山，三代是伦敦
0: 。所以它叫看门狗，可是它的主角是一个骇客
1: 。对，没
0: 错。哦，那每一代的主角都是同一个人吗
1: ？三代主角都不一样，但三代主角呃前作的主角都有客串在后面的代数里。一代的那个主角是有贯穿全部的。那他为什么会叫看门狗？是因为那个骇客的软体自己开发的骇客软体。就叫做看门狗
0: 哦。
1: 在我这种大部分的时间我还是会遵守规范的人的情况下，它是可以小小的让你满足一些就是小偷小摸的欲望的一款游戏。比如说你在游戏当中如果有经过提款机的时候，你只要在对的时机点按下正确的键，它就可以把提款机当中的钱偷走。偷到你身上，或者是在路上遇到一些路人，然后你也只要按下正确的键，就可以把他的钱偷过来
0: 。不错哦、啊
1: ，所有的东西都是连线到呃政府的中央所谓的控制系统都有连线的，就是政府在掌控民众。所以这三款游戏的核心就是指，他们就是想要让这个世界不要是政府什么都知道的状况下，因为他们认为这就不叫自由世界，所以他们试图使用骇客的方式去对抗这个政府想要控制民众的想法。
0: 听起来蛮好玩的，
1: 对，但你玩起来可能会比较辛苦，因为它也是即时战斗，就是说
0: ，哦、他不是个骇客吗？为什么还要跟人家打架、啊
1: ？不止打架，还要动刀动枪的
0: 哦，不行。连拳头打架我都可以打歪了，你叫我远程射击，我可能会挂掉，我先被射死
1: 。它最吸引我的地方就是有规范，有所谓社会体制跟规范的当中，想办法找到自己的定位跟空间，去获得一点点小小的自由的这种概念。那这是我自己个人很喜欢的一款游戏，是一个系列，它还有三代。那另外一个杀手呢，就比较直观一点，它就是跟《杀手四七》那部电影一样，然后甚至主角也是长一样的，就是那个光头主角。那就是扮演他去看他。他的杀手经历去体会他每一个任务，不同的任务当中会有一些小彩蛋。然后你基本上大部分的目标就是你要把他杀掉，可是他并不限制你用什么方式去杀他，他的自由度是在于你可以有很多方式。比如说你也可以大摇大摆直接走进去，举起你的枪一枪爆他的头。但你也可以，比如说等待他经过某些东西的底下的时候，钢索断裂，那个东西直接掉下来把他砸死这种，制造意外。嗯嗯嗯。随着你的方式不同。你会遇到的后面状况也不一样，比如说你大摇大摆走进去开枪，那当然对方就会认为你开枪打他，那他的保镖或什么的一定就会还击嘛，那你就要有办法在这个状况之下逃出那个场地，就是在那个任务当中的那个场景。那如果你是无声暗杀，就是说用使用其他我刚刚提到的那些其他方式去把这个目标给杀掉的话。那你当然相对来讲，你要拖出就很轻松啦，因为没有人知道是发生什么事情，反正你的目的达到了，就是目标死了
0: 。听起来蛮像是战略游戏的、啊
1: ，对，但它是第一人称，
0: 就是除了硬干以外，你还可以去想说有没有其他的设局的方式让他中计，这样
1: 。对对对，然后它是有一个故事的，因为基本上就是这个杀手本人的故事，所以你只要破完全部。基本上你就会知道这个杀手为什么会变成杀手，然后他当中经历了哪些事情，然后他想要揭穿的阴谋是什
0: 么。哦、oh, ，就都算是我也会想要知道的故事线，但是因为碍于本人三 D 操作极差的关系，没有办法入手的游戏
1: 。我觉得这种故事很丰富，然后同时故事主轴跟架构很稳定的，我就很容易被调中，因为对我来说就是天哪，我一定要看完。到底发生什么事
0: ？嗯，我可以理解，因为其实有非常多很有名的游戏，我有尝试的去了解对方的故事，以后发现没有那么吸引我，我就没有办法玩。比方说像是《刺客教条》吗？它也是一款非常非常有名的游戏， oh. 然后我有尝试的想要去理解它的世界观，没有办法、欸，就是真的没有吸引到我，就不是它故事内容的问题，是不是我会喜欢的题材？而且我我是打开它的。维基百科去看他的故事架构，宅<笑>到不行。我我想说，那就把它当小说看吧。然后我不知道是因为维基百科那个条列的方式，因为毕竟不是它不是小说的写法嘛，所以我在看到中间我就觉得好痛苦，就是啊不行不行，虽然它很红，可是没有很想入手哎、欸。我想说，不然这个名字取得蛮好的，就蛮吸引人的感觉。嗯嗯
1: 嗯，夹、嗯、击游戏当中有系列做的真的祖繁不及被宰，实在太多，真的太多。然后每一个都有它的经典，比如说我们没有不会刻意提到，或者我们没有时间提到的，像战神系列，像你说的刺客教条系列，还有夹击。当中经典中的经典，《侠盗猎车手》系列这些，那个真的是多到，不管是开放世界的概念，非常强大的主轴故事，在家机游戏上真的充分体现了百家争鸣这种状况，因为实在太多了，多到说白一点，已经不是你的钱够不够买，了，是你有没有那么多时间去玩每一款游戏啊？真的
0: 。你真的讲到一个重 点， 因为我后续有在跟我的那位 RPG 爱好者朋友聊 天， 然后他因为发现另外一个很爱打 RPG 的人以 后， 他真的开出了大概十几个清 单， 都是他觉得必玩的游 戏， 十几个真的不夸 张， 而且这十几个都是系列游戏。他只是写一个标题给我，然后有一些我去查以后发现都是那种有四五部的，然后他就跟我说：“哎、欸，这些都很好玩，你你挑一个玩都不会让你失望。”这样，然后我就想说：“天哪！我看到那个列表，我已经冷汗直流，想说怎么办？我有点没有办法玩了。”就有些时候我跟他聊天的时候，他真的会蹦出一两句说：“啊，不行，我今天晚上想要把什么什么游戏破完。”我说怎么了吗？你为什么一定要赶在今天破完？他就说哦，因为呢，我已经对这个游戏有一点感到差不多了，但是我又不想要不破完的状况之下弃坑，所以我想要赶快破完。然后呢，我已经买了两款新游戏了，我想要赶快开始打，所以我下一半还有游戏要打。然后他讲完以后，他竟然是自己叹一口气说，唉。怎么打不完的游戏？我想说，这到底是开心还是难过
1: ？<笑><笑>这感想让人不知道该回答什么了。對
0: 對我是一脸问号。我说：“啊啊，如果你觉得很累，你就不要玩了。”他说：“没有，没有，没有。那两款已经等太久了，我已经买了以后，我就好想玩它。它已经躺在那边太久了，我一定要开始玩它了。但是先让我把我现在手边这个游戏破完。”我想说，这个又不是工作，还有 deadline 是不是啊？<笑><笑>
1: 其实我相信有很多的家机玩家，主要不是在游玩系列游戏。就我所知，尤其是男生，应该有很多人他的家机只有一两款游戏，然后通常就是像什么 NBA 二 K 或者是 MLB 的 s h 秀，就是运动类的游戏。那这些游戏元素也是很丰富，只是说，因为它毕竟的主轴就是那那一项运动嘛，所以它就是没办法离开那项运动。但是只要能够围绕那项运动，所有主轴都会有。比如说，你可以是当一个球队的 GM， 你要怎么样去经营你的球队，或者是你扮演一个球员，你怎么打好每一场比赛，类似这种的游戏。那我自己本身也有这些游戏，但就是还是刚刚那句话，时间真的不够用，你没有那么多时间可以好好的玩每一个游戏，哪怕它的故事是比较不会那么丰富的，就算你是以呃王朝模式啊，或者是那种。就是 my career， 就我的生涯模式，你是自己是一个球员的这种模式之下，那个故事其实也是偏固定的，因为你要做的事情就一样，把每一场比赛打好，只有一些随机事件会跳出来，那可能第一次跳出来会很惊艳，然后但是后面再出来，你就会觉得哦，其实这个我之前看过了。对，可是相对来讲，这个有点类似 RPG 的概念，就是你看你的角色成长或什么的。我控制的这个球员刚进联盟的时候，哎、欸，只是一个小菜鸟，连上场时间不到五分钟，现在是每一场都固定先发，然后可以拿个二三十分什么的
0: ，就成长。类
1: 对，它就是属于成长类型的游戏。那当然也有很多人，他玩2 K 或者 MLB 的秀这些运动类游戏，它主要就是，哎、欸，他可能有兄弟姐妹，或者是有很好的朋友，两个人各拿一支手把，然后打一场比赛
0: 。嗯，我身边其实有另外一派喜欢玩 PS 游戏的人，他完全不是喜欢打系列游戏，也不是喜欢打 RPG 游戏的人，他们纯粹只是喜欢打那种可以连线的游戏，比方说像是糖豆人啊，或者是。呃， 射击游戏 啊， 这类型 的， 然后大家可能下班以后相约一个时段上 线， 他们从头到尾玩的游戏欢乐为 主， 而不是真的想要结什么样子的成 就， 还是 有， 还是有。就比方 说， 我有遇校一些同 事， 就是他很爱打射击游 戏， 然后他希望每一季他都可以打到某一个排名。然后他打到某一个排 名， 他就觉得送 啦， 好休息等下(笑)一季。就我也觉得很特 别， 可是他就不是那种呃喜欢看故事、喜欢看剧情走 向， 然后讨论游戏自由度。所以那游戏类型实在是太多了。我还有遇过一些朋友是很爱玩 哇， 那款游戏要怎么归类 啊？ 就是 Dark Show 直翻 吗？ 黑暗灵魂 吗？ 嗯， 它是一款难易度极高、非常难玩的游戏。他跟我说，他这款游戏破完之后，他真的觉得他骄傲到可以写在他的求职履历表上面。然后我想 说， 你疯了 吧， 先 生？ 他 说， 你不知道我有多骄 傲， 我破关了 吗？ 他是一 个， 你起床的时候不是起 床， 你刚开始游戏的时 候， 你是一个很弱、很弱、很弱的士兵。然后你走在那个地图 上， 有各式各样的陷阱或是敌 人， 都会冲出来跟你打架。然后你只要游戏时间越 长， 你就会越变越强壮。那一开始很 弱， 所以如果你一开始就死掉的 话， 你就会一直退回那个原点。那因为你走到某一个地方，假设这边会有一个什么陷阱，然后你就会掉到洞里，然后因为你太弱了，你就会死掉，然后你就会重新复活在一开始的地方。所以你在走过去的过程，你就会知道说 ，OK， 我要躲过那边，因为那边有一个洞，我我不要下那个洞。所以你一绕过那个洞以后，你自己本身就会稍微变强一点点，因为游戏制度就会告诉这个角色说 ，OK， 你又克服了一关哦、喔，所以你就会变强。为什么他会觉得极度有成就感？就是他全破的时候，代表他是把整个地图上每一个陷阱要么闪过，要么打败了。所以他中间死掉无数次，复活了无数次，终于成功的通关。然后他跟我说，他已经就是以他自己为荣，他觉得这这个成就感大到他想把它写在他的 CV 上。我就觉得这个人真的疯，了
1: ，<笑>真的是疯了。不过我完全可以理解那个想法哦，因为那个成就感。对于一个也算是个宅男的人来说，我破完游戏之后，尤其是大家公认那种真的困难度很高的游戏破完了之后，不管是 PS 独有的类似奖杯制这些东西，你拿到的时候那个成就感真的是无可比拟哦，因为你会觉得天哪、啊，我太厉害了，我居然有办法有这种能力去过完这整关了
0: 、哦。你算是那种过完游戏之后会想要把所有的奖杯都打到手的人吗
1: ？不会，我会看一下奖杯的难易度，如果是那种不会很难就可以完成的，我会尽量拿到；但是如果是那种比如说运气成分的，嗯嗯，或者是那种需要你要浓的这种，我通常就不会有兴趣，因为我会觉得啊，没有必要花那么多时间去拿一个奖杯嘛
0: 。啊、呃，对，那我跟你一样，因为我也是属于会先去看一下我缺的奖杯还是什么类型的，因为其实你在鞭打的过程中，你就会先收集到一些比较基本的奖杯嘛。有一些奖杯是那种，比方说在人龙之龙，就一定会有一个奖杯叫做你必须要用极度难通关，你就会打到一个对，好像白金奖杯吧，金杯。哦，是金色而已哦，因为对我来说，就是我是使用 E X Easy 在玩的人，你不要跟我说什么要我用 E X Hard 去打。所以我就觉得哦，那我没有必要为了要收集这个奖杯，就是可能要重复玩好几次啊，或者是特别做出一个你平常不会做的操作，就是为了要收集那个奖杯。我不是说在打斗啊，如果打斗过程中要做出某个动作可以拿到的话，那当然试试看。可是，比方说你为了要收集那个 EX h a r 你可能要先破过好几次之后，然后磨练你的那个按键的手速，你才有办法打过。那这种我就不会想要去尝试
1: 。嗯，可以完全可以理解啊，因为毕竟那就有点像是二周目、三周目，然后但是你要做。的。事情基本上完全一模一样，就纯粹只是困难度增加。不容易破完一次之后，要用更高的难度再玩一次，还不如花时间去玩其他款游戏。
0: 对啊，而且这完全就会印证了为什么我说刚前面那位就是要放在 CV 上的那位同事，为什么我觉得他是神经病？因为他挑战的游戏就是这种，你知道吗？一开始就是 Extra Hard， 然后他要把它破掉。我想说、嗯，神经病，干嘛玩一个游戏玩那么累？可是他们就会觉得说，这是他成就感的来源呐
1: 、啊。对啊。不过最后我想要再提一件东西 哦， 就是 PS 有一个东西是它从 PS 系列开始有 的， 那现在也准备要出2 了， 应该已经出了 吧？ 我不是很确 定， 就是 VR 哦， 就是所谓的虚拟实 境， 我有买。它的那个虚拟实境的呃套装组，就是一个有一个眼镜，算是什么眼镜？对，类似眼镜，不过它是一个非常大的，他们称为头戴装置。
0: 对啦，就你如果有玩过任何 VR 装置的话，就是你戴在头上的那个东西啦
1: 。对，然后两只看起来像加油棒的类似另外一种手把，它不是真的很厉害的 VR， 因为跟很多比如说 h t g 出了 v i v o 啊这些系列比起来 ，PS 的 VR 只能算是很阳春的 VR。但不得不说，它还是有它的沉浸式体验，就是你玩的时候，你还是有一种非常特别的感觉。当然，我知道到这边有应该有一些男性听众，都应该不止一位男性听众听过，说就是 A、欸、V R 都大部分人男生拿来干嘛？呃、看一些呃小电影
0: 。对，懂得就懂
1: 。但我个人呢，是我不会这样做。可是不得不说，它的 V R 世界观是有点有趣的。它有很多款游戏，甚至有些根本就不是游戏。它有一款，那个、根本不是游戏，那个只能说是应用程式。就是你打开了之后呢，你可以付费购买其他，但是如果你没付费也没关系，它会给你一个海边场景，因为它不是图片，它是一个洞，会动的海边场景，然后你可以自由选择在这个场景你要播什么音乐，然后同时你也可以看到。现在是几点几分？今天是几号？然后就是一个好像你坐在海边的那种感觉
0: 哦， oh.
1: 沉浸式体验完全在你眼前，然后你又听得到海的那个就是海浪在打拍打的声音，像这样
0: 。我完全没有办法使用这个东西耶，我觉得我会入戏到就是邻居来敲门抗议，就是设想我戴着那个眼镜，然后我可能只是想要体验一下那个什么就是什么二林古堡之类的东西，那个僵尸从旁边冲出来，我直接大尖叫，凌晨两点吧，然后可能隔壁的邻就冲过来杀我了，<笑>真正的<笑>真正的僵尸冲过来，<笑>被我吵醒的僵尸
1: <笑><對>，<笑>对，被你吵醒的僵尸。不过就是题外话啊，因为它这个东西的确，虽然技术还没有到很成熟，我个人认为啦，但还是有一些跟其他一般的游戏不一样的感受，就是你完完全全可以投入在那里面
0: 。之后可以发展成类似像是那叫什么 We 吗？就是几年前很红的那个游戏机，比方说你是挥动你的手，就很像是在打网球，或者是哦 ，Switch 也有这个概念嘛。如果之后是有结合的话，就会变成像是我们前面讲到的人中之龍你如果戴上那个眼镜，然后手上是握着那个手感的话，但是你要自己出拳去打敌人的话，那个感受应该又会再更强一点
1: 。除了这个以外，还有一些其他的 VR 系列，另外一个坑啊，就是有的人真的非常喜欢 VR 系列，因为你,你戴上那个之后。它不像是你玩一般的游 戏， 说你要盯着荧幕 看， 可是同时你可能可以看 到， 比如说你这个房间的其他东西。但是 VR 是完全你是看不 到， 因为你是戴上那个眼 镜， 然后全然的投入在画面里 面， 无论你当下的画面是在做什么。嗯，
0: 就是前些日子 Apple 的那个发表 会， 不是也发表了最新的那一款眼 镜， 也是强到不行啊。所以未来可能很多会这样结合起 来， 让游戏体验会更好吧。然后你就会更沉迷，更没有办法离开
1: ，让你活在虚拟世界里嘛，就跟那个电影那一部《一级玩家》一样的概念
0: 。好，我们今天探讨了 PS 4的游戏，也不能用探讨啦，就只是分享一些对我们的人生来说非常经典的游戏，大概有大半集都在聊《人中之龙》吧。希望大家没有。听到睡着啦，因为如果你真的对这个题材没兴趣，然后你听到两个很兴奋的人一直在跟你讲这个题材有多棒，你可能也没有办法入坑。而如果呢，你被我们推坑的话，也欢迎你去网络上找找找一些影片，或者是你实际去购买然后下载来游玩，真的不会亏，好不好？我们推的真的都很好玩，然后也很受欢迎，所以。你不是唯一一个，我们也不是唯一那个奇怪、觉得很好玩的人啊！我朋友我不知道、啊、我觉得他蛮怪的
1: ，但
0: 他,他不重要，<笑><笑>偷笑一下。那这一集就这样啦，<笑>我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。